0: Este podcast es presentado por TV Cortos y no está afiliado de ninguna manera a los Oscar ni a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jime Pereira o Jimena Pereira, como ustedes me quieran llamar y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de temporada de Premios El Podcast de TV Cortos Hoy realmente es un episodio pero muy especial, porque ya hemos vivido la ceremonia, ya vimos todo lo que sucedió, ya sabemos quiénes fueron los ganadores y hoy queremos cruzar esa alfombra roja desde otro punto. ¿Por qué? Porque vamos a estar conversando con una persona que estuvo allí, in situ que vivió todo el trasfondo, no solamente de la ceremonia, sino que también de la alfombra roja. Así que me place presentar a Guy de Mulder, que nos va a dar todos estos detalles y muchos más. Hola, Guy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, María Jimena, encantado de estar con todos vosotros. Soy Guy de Mulder, soy el corresponsal de Movistar Plus. Movistar Plus es una plataforma de streaming y de televisión en España. Es una plataforma que tiene mucho éxito, es un producto que me gusta mucho y llevo muchos años con ellos. Y en Los Ángeles llevo años también eh, cubriendo cine y tele. Y sí, la verdad que tuve la suerte de participar en la en la Remios de la Academia. Fue un año muy distinto. Eh, la zona de llegadas yo aluciné muchísimo, porque normalmente es, wow, estamos súper apretados, hay 200... 200 medios representados, electrónico y luego de, de foto fija y todo eso. Pero este año era sin audiencia, sin fans y solo éramos 13, 13 equipos internacionales. Estaban Japón, Canadá, Alemania, Francia, México, Brasil. China no estaba desgraciadamente porque nominaron a un corto sobre la situación en Hong Kong y el gobierno chino. Así es decidió no retransmitir la, la ceremonia de los Oscars ni en China ni en Hong Kong.
0: ¿Qué más me puedes contar? Claro, justo te iba a preguntar de, de la diferencia eh, por la situación que estamos viviendo, justamente tú que esto, estabas ahí presente en la alfombra roja, vemos que ha, ha sido mínimo el público que pudo ser o los medios que estuvieron presentes allí y en cuanto a la presentación de los artistas, que toda la gente está expectante de cómo va a ser la llegada de, de los nominados, a, a, a actores que han sido premiados en otras ocasiones, ¿cómo lo vivieron ustedes, pudieron a través de, de sus medios transmitir eh, por las pantallas esta emoción que se vive, que claro, que generalmente es esta pasión también porque hay público presente. Este año no fue así. Entonces, ¿cómo se vivió? ¿Qué, ¿Qué diferencias notaste tú de este año a los anteriores?
1: Fue todo muy sobrio, muy bonito. A la vez había como un sentimiento, el silencio producía un sentimiento de hemos logrado hasta cierto punto vencer a la pandemia. Lo que más le interesaba a Steven Soderbergh, el director y productor de la ceremonia, y a sus dos compañeros de producción, era el, el plasmar, si quieres, el, el proyectar el hecho de que a través de la solidaridad en todo el mundo y con la vacunación y todo eso estamos en un momento distinto. Hay que celebrar el optimismo de que los humanos hemos vencido a la pandemia. Y por otro lado, por otro lado quería reflejar en esta ceremonia pero no sé si lo consiguió, él quería contar la, eh, celebrar la ceremonia como si fuera una película, pero en realidad fue una ceremonia como en otros años. Se vivió muy bonito, muy intenso, con mucho silencio, era un poco raro el estar... Bueno, ahora qué pasa, el silencio es así, pero y luego, lo... otra cosa que fue distinta a mi parecer es que los presentadores no desfilaron por la alfombra roja, ah, no. desfilaron más que nada los nominados y sus acompañantes, pero eh, los pre la gente decía, ¿y dónde está Brad Pitt? ¿dónde está eh, Regina King? Pero ellos estaban dentro y usaron otra entrada. Algunos sí que desfilaron, pero muy poquitos. Los nominados sí que desfilaron.
0: Eh, igualmente también la ceremonia no solamente se realizó eh, en el teatro en el que estamos acostumbrados, en el Dolby, sino que también en diferentes lugares del mundo. Algunos eh, artistas estaban en París, otros en Londres, incluso eh, en Islandia, ¿no es cierto? ¿Y cómo, cómo lo vivieron ustedes que tenían que cubrir eh, sobre todo toda esta presentación y, y tan diferente sí. que a la distancia? Bueno, yo creo que este año nos hemos acostumbrado un poco a, a las comunicaciones así vía streaming y fue parte, yo creo, de todo esto que, que hemos... Eh, nos hemos acostumbrado.
1: Sí, eso te quería comentar, que llevamos todos los que nos dedicamos a esto y los que no también, me imagino, eh, <risa> tirando del Zoom todo el rato en Zoom. Entonces, para mí era normal, por ejemplo, ver al, a un nominado en Francia por un corto, verlo en, en París eh, desde una sede de, vía Zoom. O sea que eso, eso no, no causó problema porque estamos acostumbrados, pero sí que fue bonito y diferente porque... Lo, había tres o cuatro plataformas entre Londres, París uh -huh. Isla, Reykjavik, Nueva York y Los Ángeles fue, fue muy Eso bonito, fue sí, bonito sí y la otra cosa que quería apuntar eh, que me parece importante decir es que la academia y Disney Plus o ABC y Soderbergh, para ellos era muy importante el, el estar segurísimos de que protegían uh -huh. a todos los miembros de la prensa, los de seguridad los invitados, entonces por, tuvimos que hacer desde el 19 de abril al 25 de abril, que era el día uh -huh. en que se celebraba la ceremonia, pruebas de, de COVID todo el rato. Claro. Tenemos las narices más limpias del mundo <risa> con, tanto, con tanto test. Y cuando
0: estaban ahí en presencia de la alfombra roja, ¿alguna medida que te haya llamado la atención? Eh, por ejemplo, el uso del barbijo era obligación, eh, tenían lugares donde podrían, por ejemplo, lavarse las manos sí. eh, más habitualmente que, eh, que lo que hacemos eh, en el día a día.
1: Sí, sí, me llamó mucho la atención el hecho de que Teníamos un micrófono fijo, a dos metros de nosotros, en la alfombra roja, para que los nominados se parasen enfrente. O sea, no teníamos un micrófono de mano, no nos podíamos acercar. Había una valla para impedir que fuéramos hacia el acercamiento al nominado. Estábamos a dos metros y sí, no había lo de lavarse las manos, pero había mucho desinfectante líquido.
0: Okay, perfecto. Pero
1: lo de lavabos con agua y eso era muy lejos y no te daba tiempo porque te perdías a un nominado.
0: <risa> claro, pero posibilidad, por ejemplo, Gui, de, de acercarse a los artistas que, que pasaban por, por la alfombra roja y poder conversar con ellos, ¿cómo mantuvieron los protocolos?
1: Sí, sí, podíamos conversar, pero a dos metros, o sea que era un poquito incómodo porque, sabes, al hablar te gusta acercarte un poquito, es lo normal, somos todos humanos y eso, sí, esto era a dos sí. metros, entonces casi... Glenn Close, congratulations. Y ella, thank you.
0: Gritando, así. No,
1: Un poquito, un poquito. Fue muy entrañable el equipo. Me pareció súper entrañable el equipo Agente de Topo de Chile. Vino el protagonista, Sergio Chamí, así la directora es, Maite Alberdi y la productora. Un equipo maravilloso, el señor era adorable. Es la primera vez que este señor de 87 años, me parece, se monta en un avión para... Sí. sí, se subía en un avión.
0: Incluso comentaba eh, aquí en la prensa eh, lo emocionante que había sido, no solamente el haber eh, vivido esta experiencia, sino también, por ejemplo, dijo, eh, como tú cuentas, la primera vez que subía a un avión y, y, y el darse cuenta, decir, ¿por qué no lo hice antes? Si esto es algo maravilloso que me da la posibilidad de conocer otros lugares y la experiencia incluso del avión, qué preciosa. ¿Te parece que analicemos un poco a los, a los ganadores de esta noche maravillosa?
1: Claro. Venga. ¿Qué
0: fue lo que más te llamó la atención a ti, Gui?
1: Positivo o negativo.
0: Eh, empecemos. ¿Qué te parece? Por lo bueno o lo malo. Vamos por lo malo. Vamos por lo malo.
1: Yo esperaba una ceremonia tipo, como dije antes que era una película de tres horas, que es lo que nos habían prometido, o por lo menos lo que muchos medios entendimos. Pero luego la ceremonia me pareció que, que, que empezó fantástica con Regina King recorriendo aquel el Union Station con el Oscar, maravilloso, con ese traje azul guapísima. Uh -huh. Y luego hace un homenaje a George Floyd. Todo eso me encantó, pero pensé que, que la dinámica de la ceremonia iba a continuar así. Pero, sin embargo, después de eso se convirtió en una ceremonia más tradicional, si quieres, de presentador, ganador, clip. Eso me, me desinfló un poquillo, pero sí, me, me encantó la localización, me encantó los ganadores. Hay una categoría que me... A ver,
0: eso. justo te iba a preguntar eso. ¿Qué categoría, si es que hubo alguna categoría, que no hayas quedado conforme justamente con el ganador?
1: Es que yo tenía eh, apoyaba totalmente a Riz, Riz Ahmed, yo quería que se llevase mejor actor. Entiendo que Anthony Hopkins hizo maravillas con ese personaje. Un trabajo maravilloso. Sí, muy, muy bueno. Pero por otro lado, yo creo que Anthony Hopkins no es, está un poquito así también, ¿sabes? Como el personaje. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Perfectamente, perfectamente. Yo creo que fue, de alguna manera, muchas veces nos, nos recriminamos de, de los Oscar post-mortem y eh, en este caso yo creo que homenajearon a un artista de la talla de, de Anthony Hopkins. Por ejemplo, en cuanto a, a la ganadora, a la directora, a Cloesa O, ¿qué, ¿qué te pareció la segunda mujer en la historia? ¿Qué, qué te parece esta premiación que, que, merecedora, no, por el trabajo que hizo?
1: A mí me parece una... una ganadora, si quieres, o un premio muy, muy merecido. Es una mujer que me parece fantástica, no solo por Norman Dan, sino por The Rider, aquella maravillosa película sobre el amor de un vaquero sí. a su caballo. Es que es una mujer que capta la cultura, si quieres, entre comillas, americana, de una manera universal. Yo no sé, me pareció precioso. Por otro lado, me parece que es un punto que demuestra que la Academia está de, de democratizando el acceso a los premios. Porque es una película que costó tan solo, bueno, tan solo para este país 5 millones de dólares. Mm -hmm. En otros países con 5 millones haces un peliculón, pero bueno, estamos hablando de Hollywood. O sea, eso me pareció muy bonito. Que
0: compitió con películas de, de, de mucho mayor presupuesto. Es muy llamativo porque él, durante esta temporada de, de premios hemos conversado de la esencia, que justamente qué es lo que el corto o la película tiene que tener para merecer esta nominación. Y todos hablamos de la emoción, de la emotividad, de lo que eso logra a través de la historia. Y, y eso yo creo que es eh, merecedora justamente la directora por, por esta maravillosa película. ¿Cierto? Por Norman Lano.
1: Y por otro lado... Totalmente. Y por otro lado, el reconocer el trabajo de una mujer en una industria que era un club de chicos, hasta muy poco, me parece magnífico, magnífico. Estaba encantado.
0: ¿Está cambiando la industria con respecto a eso? Muy llamativo hoy día que se estén premiando también a las mujeres. ¿Se está abriendo un poco la industria?
1: Yo creo que esta industria era un club de chicos, pero es que era como un reflejo de toda la sociedad. Uh -huh. Es una sociedad patriarcal y la industria del cine no era distinta. Pero sí, por otro lado, yo creo que Hollywood es muchísimo más eh, inclusiva que otras industrias. Y hay cada vez más apoyo a, a, la, a la diferencia, si eres mujer o si eres gay, o si eres una persona de origen no caucásico, tienes oportunidades. Y yo creo que en los Oscars se ha demostrado esto, de verdad que yo estoy contento por ello. Y también se demuestra que los votantes son 10.000 ahora. Claro. Los miembros de la academia están en todo el mundo, son de distintos grupos culturales, de distintos gustos y todo eso me parece que está abriendo. Todo. Mucho más diverso. Claro, maravilloso. Por ejemplo, ahora Maite Alberti, la directora chilena, es miembro de la Academia. Uh -huh. Entonces, y to, sabes, al, al abrirse nos vamos ampliando y la Academia se está convirtiendo en un reflejo de lo que es el mundo, porque el mundo no es tres señores, millonarios... Uh -huh. Con mucho poder, el mundo somos todos los que estamos aquí, eso me gusta
0: Qué bueno que se esté reflejando también en esta industria del cine, te parece que analicemos también a los ganadores de, de cortometrajes, ah, eh, este podcast está dedicado claro, a, a ellos eh, a estas categorías y, y bueno, también tuvimos la oportunidad de conversar con, con varios especialistas con gente productora, incluso con ganadores de, del Oscar este año y claro, tuvimos un capítulo donde dimos algún tipo de no sé si de predicción, pero por lo menos de nuestros favoritos. Justamente dentro de ellos hay muchos de los ganadores. Hablemos en general. ¿Qué te pareció la premiación? ¿Estás conforme también con los ganadores?
1: sabes Tuve la suerte de verme los 15 cortos y nunca he disfrutado tanto en mi vida. Me parecieron uh -huh. todos maravillosísimos, de verdad. Los animados, <risa> los documental, lo de acción real. Me pareció muy, muy difícil escoger un ganador. O sea que sí, la verdad que, que yo estaba contento con quién ganó, pero... Porque para mí ya ganaron todos, no sé, lo disfruté tantísimo, de verdad, me pareció maravilloso. Mm. Eh, sí, estoy muy contento, por ejemplo, que se llevase Colette el Oscar a Mejor Corto Documental, ese homenaje a esa señora so que sobrevivió el holocausto y que recuerda a su hermano en un viaje al campo de concentración, me pareció tan bonito y la mujer me dio tanta fuerza, dije, pero tú de qué te quejas, me decía a mí mismo, mira a esta mujer como... La fuerza que tiene. Y me, me dio su me dio como mucha fuerza.
0: Yo creo que eso nos, nos provocó a todos y crear conciencia también. También tuve el privilegio de poder disfrutar lo, los 15 nominados eh, en las categorías.
1: Qué suerte, ¿verdad? Qué suerte.
0: Soy una afortunada y no solamente los he visto una vez, sino que cada vez que tengo oportunidad los vuelvo a ver y me sigo reencantando con, con, con estos cortos. Y también, claro, no sabía con cuál quedarme porque... Son a la vez tan diferentes unos con otros que, que todos te dejan algo, te marcan en algún sentido. Pero eh, me imagino que la, dentro de la academia tienen que analizar varios factores y, y llegar a una conclusión, hay un solo ganador. Y, y, y dentro de las conversaciones que también eh, habíamos tenido, muchas veces pensamos que los ganadores también tienen que ver un poco con lo que está sucediendo en la sociedad con Chu, Distant Strangers ¿crees que se merecía el Oscar o que también tiene que ver con el momento eh, en Estados Unidos, con esta situación justo vimos también eh, hace muy poco eh, que se terminó el juicio eh, que había sido juzgado, ¿tiene que ver un poco con eso o, o realmente el corto se merecía el, el Oscar?
1: Yo creo que, que el corto maravilloso, el que es como un bucle de que el día se repite se repite, es más que nada un, un ilustrador o un creador ...de origen africano, afroamericano... ...que conoce a una chica una noche...
0: ...y lo único que quiere es llegar a su casa... al día siguiente para estar con su mascota... ...con su perro...
1: ...darle un paseito al perro que era guapísimo... Es ...un perro muy... ...y claro... ...y, y te sí. lo esperaba
0: con tantas ansias...
1: ...sí, pobrecillo... ...yo la verdad me identifiqué muchísimo porque... Claro, y el protagonista se mete en situaciones que se repiten, se repiten, analizan la brutalidad policial. Me pareció, uh -huh. yo creo que se llevó el Oscar porque está muy bien hecho, es muy original. Joe Baras, el rapero que hace de protagonista, es fantástico. Uh -huh. Y también yo creo que es un poco, tiene que ver porque todos, eh, a todos eh, nos preocupa lo de Black Lives Matter. Yes.
0: Claro, a eso me refería que tiene que ver mucho con eso, entonces eh, quizás era el momento seguir eh, enfatizando un poco con lo que está sucediendo en nuestra, en nuestra sociedad y de alguna manera al premiar claro. este, este cortometraje tiene que ver con eso, no lo sé, es mi, es mi visión.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo porque no, no somos los académicos que votan, o la, no son personajes aislados del mundo, están en... No, en relación con el mundo exterior, con los movimientos sociales y con las injusticias, como en este caso, lo de George Floyd o lo que pasa con uh -huh. eh, los ciudadanos de origen asiático que son víctimas de una violencia terrible. A mí me gustó muchísimo que se llevara el Oscar, pero también se lo hubiera dado a todos, o sea que porque eran buenísimos.
0: ¿Cuál era tu favorito? Di, eh, eh, seamos ahora que ya ha pasado, que ya los premios están, podemos sincerarnos. <risa>
1: No sé, a lo mejor para acción dices de act, live action.
0: Yo tenía mi favorito, si quieres te lo digo para para
1: ¿Cuál? para sí. que rompamos
0: un poquito, para mí era The Present, mi favorito.
1: ¿Cuál era? Ay, por favor, el de del de señor Palestino, Palestina. precioso. Ajá. Estoy de acuerdo, qué bonito, eh, con una historia, o sea, la historia por si gente no, ¿no? Es un señor que quiere regalarle a su mujer por su cumpleaños o por el aniversario una nevera, un un fridge. Ajá. Y tiene que pasar a la zona israelí a comprarlo y entonces es algo tan banal y tan cotidiano como comprar una nevera se convierte en una en una acción política alucinante, Me, fue muy entrañable, maravilloso. Estoy de acuerdo.
0: ¿También era tu favorito?
1: Precioso. ¿O tenías
0: otro favorito? Sí.
1: Ah, también. No, ¿sabes cuál me gustó mucho? El de White Eye.
0: Ah, claro.
1: White Eye, la historia de racismo en Israel. Hay un, un grupo de trabajadores de Som Eritrea. Sí, que trabajan en un matadero de, de animales sí, sí. y hay una bicicleta blanca, me encantó. Cuéntate un poquillo. Que...
0: Robada en algún momento, una, un hombre eh, está caminando por las calles por la noche y encuentra su bicicleta que se la habían robado hace un mes atrás. Entonces eh, empieza esta búsqueda por saber... qué quién es el dueño ahora y para pedirla, recuperar su bicicleta. Y claro, eh, se encuentra con este matadero que tú nos dices, Gui, eh, que donde trabajan muchísimos inmigrantes y, y todo lo que sucede. No queremos hacer spoiler, pero, pero es maravillosa la historia.
1: ¿Sabes también lo que me ha gustado mucho? Creo que, bueno, o me di cuenta este año, a lo mejor es de siempre, que yo creo que la institución que vota por los Óscar ha querido abrir puertas a nuevo talento a través de los cortos. Por ejemplo, en, en Mejor Corto... Acción Real estaba en la lista corta, la, la lista previa a las nominaciones, en los diez primeros, uh -huh. Pedro Almodóvar por La Voz Humana. Uh -huh. Sin embargo, no fue nominado y me parece bien, no por nada, eh, consideró Almodóvar un gran cineasta, una persona alucinante, pero es un personaje ya eh, veterano, bastante establecido y con muchos premios. Entonces eh, le dieron un espacio único a gente joven y abriendo puertas a gente que, que son jóvenes, talentos, con pasión, que queman la tarjeta de crédito para producir una peli, que venden el coche o, o endeudan a la familia, yo que sé.
0: Hablamos con gente de los productores de, de Feeling Through. Justamente lograron hacer este, este cortometraje de esa manera, con la ayuda de todos mis amigos, familias. <ríe> y claro, qué maravilla que le den posibilidad a gente que está recién comenzando en esta industria y, que, y con tanto talento. Así que se agradece también esta posibilidad. Y en cuanto a la animación, ¿qué te parece el ganador? If anything happens, I love you.
1: Bueno, la animación, ¿sabes? Me pareció una historia súper profunda. Y con una simplicidad, porque está hecho todo a lápiz, sí, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. De, y de un, de un trazo muy simple, pero muy emotivo.
1: Qué bonito, de verdad, la pareja. Esta
0: pareja ah, que pierde a su hija. Lo
1: que no entiendo, una, la niña, ah, la niña desaparece, te iba a decir, qué horror, qué pena. Sí. Buenísimo. Es
0: maravillosa. También es una de las realidades que, que vemos bastante a menudo en, en Estados Unidos, sobre todo, estos ataques en los colegios y, y producto de ello que, que fallecen tantos inocentes como, como es el caso de la protagonista justamente de este cortometraje.
1: La verdad que me rompió un poco, el, me entristeció, pero me pareció de una simpleza maravillosa y te cuenta una cosa alucinante. Uh -huh. Me gustó mucho el, el cortometraje, el corto animado francés que rinde un homenaje a, a una mujer subsaharaui en general. Sí, es,
0: es fuerte, cuesta entenderlo, yo lo comentaba con, con la gente de producción y me costó entenderlo, pero claro, habla un poco de, de, de todas estas, eh, lo que vivimos eh, en cuanto a nuestra salud mental también. De, de todo lo que puede llegar a provocar estos, estos miedos, estas angustias y, y de generar tanto, tantos problemas en nuestra vida.
1: Y María Jimena me encantó, si me permites, otro maravilloso. Claro. Yes, people. Gente, Uf, sí.
0: Sí, increíble. Eh.
1: El de Increible. Islandia. Increíble,
0: el de Islandia, maravilloso también. Es que, claro, nosotros que tuvimos oportunidad de verlos, era difícil quedarse con un favorito, la verdad que eran todos maravillosos.
1: Eh, me encantó, el de Islandia transforma situaciones cotidianas, como lavar los platos, limpiar la cera de, de, de nieve, uh -huh. el, no sé, tomarte un vino en algo extraordinario, y solo se comunican sin palabras, solo como... Sí sí, 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 sí. Me gustó mucho. Sí, sí que estuvo. Sabes también me dio mucha alegría ver a la gente cuando hablábamos de la alfombra roja. Me gustó muchísimo. Me emocionó ver a los nominados a mejor corto porque desfilaron todos y tuve la suerte de hablar con ellos anteriormente. Entonces era, yo me sentí casi como un nominado porque los veía ahí todos y tan contentos, ¿sabes? Súper encantados. Sí.
0: ¿Tuviste la posibilidad de conversar justamente con ellos en la alfombra roja?
1: Bueno, estaban todos súper encantados. Les daba igual llevarse el Oscar o no. Para ellos ya estaban donde lo máximo. Estaban súper encantados, gente muy agradecida, con un entusiasmo alucinante. Claro. Eh, alguno con su madre, otro director llevó a su novia y luego la productora de otro fue con su abuelo. O sea, fue muy entrañable, muy de familia. Me gustó muchísimo.
0: ¿Lo que más te llamó la atención?
1: Bueno, me gustó mucho ver cómo... ¿Cómo disfruta la gente que, que, no, que no se espera nada, sabes? Mm, mm. Que agradece muchísimo la oportunidad, me gustó mucho.
0: En ese sentido, ¿el cortometraje es algo especial dentro de todas la, las otras nominaciones?
1: Yo creo que sí. Bueno, a mí me parece especial porque es normalmente gente que lo da todo por un proyecto, que se tiran. A, por ejemplo, el Islandia dedicó cinco años de su vida a la idea, eh, se dedica muchísimo y son gente joven que estudia, trabaja y que sacan tiempo para dedicarse a lo que les apasiona.
0: Así es. Y me imagino, bueno, ya que tuviste oportunidad de hablar con ellos, lo que debe ser para ellos, las puertas que se abren a través de esta nominación, aunque no haya sido el ganador ya el hecho de estar entre los nominados, me imagino que, que se abre un mundo nuevo para ellos.
1: Claro, todas estas directoras y directores y productores, el próximo puede ser dirigir un largo o a lo mejor dirigir un corto, porque la verdad que muchos me comentaron, los responsables de esos cortos me decían, nosotros no, no hacemos cortos porque no podamos hacer cine. Hacemos cortos porque es un género que me permite expresar lo que yo quiero. O sea, que no se sienten como... Directores frustrados, sino que ellos adoran el corto. El corto es su medio y su formato.
0: Y en cuanto, Guy, en cuanto. Creo que ya hablamos un poquitito, pero, pero vamos a, a, a profundizar un poquito más al sí. ganador del Oscar Colette. Cuéntame qué te pareció.
1: Me pareció un proyecto súper interesante. Además, que la, la persona que investigó todo esto dedicó seis años de su vida. Me pareció que Colette tenía unas ganas de participar enormes, que era una mujer súper cariñosa que el pasado le pesaba porque aún ves cómo se destroza en llantos y tristeza al enfrentarse a, a lo que le pasó a su hermano hace, bueno, en 1940 y tantos. Me pareció un gran producto, muy necesario y sobre todo porque todo este colectivo de gente va a desaparecer por, por razones naturales, porque llegan a cierta edad y ya no estarán con nosotros. Me pareció muy bonita y... Uf, me encantó la relación entre la periodista, si quieres, y Colette, la protagonista, la señora a la que el hermano le pasó todo eso. No me puedo imaginar lo que pasó toda esa gente y valoro muchísimo el optimismo que tiene Colette para vivir. Y me hizo pensar... ¿no? Que, que hay que ser agradecido
0: eso yo creo que es lo que nos, más, eh, nos ha, ha tocado de, de ese documental sí. te voy a sacar un poquito de esta, de esta emoción y voy a volver a la, a la ceremonia, que claro, todos esperábamos algo diferente por, por la manera que se, se realizó, de tan poca gente no, no hubo público presente mm. pero hablábamos un poco también de lo malo de lo que no te había parecido, pero de lo bueno que rescatas, eso me quedó pendiente de la ceremonia
1: bueno es que bueno es, ¿sabes? Bueno es todo, lo malo era un poquito, pero bueno, me encantó cómo transformaron Union Station en ese escenario maravilloso, me pareció súper original, me pareció maravilloso la posibilidad de tener en la, en la sala que crearon una cámara 360 que giraba así hacia los invitados, me pareció maravilloso los planos de Soderbergh que hacía planos a mano, si quieres, sin trípode, uh -huh. y desde, por ejemplo, incluía un hombro, la cara de un ganador y un Oscar eso me pareció muy bonito, la iluminación me gustó, me pare... no sé lo disfruté, bueno me encantó que se lo llevara la actriz coreana como mejor actriz de reparto, me pareció una mujer graciosísima
0: Señor Pitt, qué placer ah. conocerlo
1: Hombre, y cuando estaba? dice... Y cuando dice, este es el regalo, este es lo que obtiene una madre por trabajar para sus dos hijos, como diciendo, niños, me habéis hecho trabajar un montón. Me pareció una mujer maravillosa, pero por otro lado me dio un poquillo de tristeza porque Glenn Close lleva ocho nominaciones.
0: Tiene que hacer el próximo año una película increíble para, para llevarse el Oscar que, que se merece hace tanto tiempo, ¿cierto?
1: Me gustó totalmente, estoy de acuerdo contigo. Me gustó mucho el, el Oscar a la mejor película animada, Soul. Sí. Ese gran homenaje al jazz y es la primera vez que Pixar en 16 películas nominadas en la que el protagonista es norteamericano de origen africano. Eso me encantó, es maravillosa. Eh, sí, fue muy bonito, de verdad. Estuvo bien. Me sorprendió lo de... Lo de ay,
2: ¿Qué le sorprendió? Lo
1: de Anthony Hopkins.
0: Todavía estás así marcado no por lo, lo de... esperaba. No te lo esperaba, yo creo que sí. ni siquiera él se lo esperaba. No. Por algo no...
1: Él no se lo esperaba no. tampoco, no, ¿no?
0: No, 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 no. El resto, todo feliz con, eh, por ejemplo, el documental en el cual participaba el agente Topo. ¿Qué te parece que haya ganado eh, mi maestro, el
1: pulpo? Yo la verdad, uf, yo hubiera pre... es que el documental, eh, el agente Topo, me llegó muchísimo. Y me pareció el, el espía adorable, yo se lo hubiera dado mm. a la agente Topo. Te lo juro. O será, o a lo mejor soy soy bias por lo del idioma, lo entrañable que me parece, la conexión con... Dice
0: que estamos siendo imparciales.
1: Yo, yo creo que un poquito sí, porque me pareció Sergio Maril, maravilloso, Ma Maite súper Además que si ves algo que en tu lengua, de alguna manera, o a mí me pasa, me acerco, me siento más cercano, no sé...
0: Por este lado, como estoy por mismo país en Chile. Entonces, claro, estábamos todos expectantes de, de este maravilloso documental.
1: Y sabes también lo que pasa, que cuando lo, entrevistas a alguien, te crees parte de la familia, no sé. Ajá. Yo hablé con Maite Alberdi, Zoom, y le cogí cariño y no sé. De
0: la ceremonia. Y
1: estaba tan guapa en la, en la ceremonia. Todos vestidos. Los tres coordinados. Hermosos. Blanco y negro. Eran como un grupo maravilloso. Y adorables.
0: Tienes toda la razón. Y adorables.
1: Que ver a Sergio ahí que le, le quería abrazar, pero claro, estaba a dos metros.
0: Es el abuelo que todos queremos tener, ¿cierto? Fue muy bonito. Primero agradecerte este tiempo que nos has dedicado Nada. Eh, Agradecerte que nos hayas hecho también parte Con algunos detalles de lo vivido en esta maravillosa ceremonia Ojalá podamos tener eh, otra conversación a, a futuro y, y que el próximo año tengamos la posibilidad también De, de vivir eh, esta ceremonia de otra manera Y que ya volvamos a tener la oportunidad No solamente de, de disfrutar una ceremonia así Sino que aquellos amantes del cine Que podamos volver a, a las salas Y disfrutar de, este, de las películas como corresponde A pantalla gigante
1: Sí, totalmente. Y mil gracias. ¿eh? Me ha encantado, como siempre, estar con vosotros.
0: Estupendo. Muchas gracias. Te mandamos un cariño, pero gigante.
1: Lo paso genial. Muchos Desde besos a a, a Sergio, por favor, Psst. si lo ves por ahí. A Sergio Chamí. Muy bien. <risa>
0: <Chao>. <risa> gracias. Muy bien, ahora que ya hemos conocido muchísimo más de lo que aconteció justamente en esta ceremonia maravillosa conversando con Guy de Malder sobre esta experiencia de la presentación maravillosa, los, ya sabemos los ganadores y todo y justamente terminamos hablando de Colette. Todos hemos coincidido que debería ser el ganador y fue el ganador y hoy la verdad que para nosotros es un honor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar justamente con... Los ganadores, sí, con los productores de este maravilloso cortometraje llamado Colette. Le doy la bienvenida a los ganadores del Oscar, En Small y Aaron Matthews. Un fuerte aplauso para ustedes y la verdad, esto tiene que comenzar así. Congratulations, felicitaciones por este premio. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muy emocionada.
3: Muchísimas gracias. Sí, gracias.
0: Me imagino, todavía en las nubes, como decimos por aquí, todavía en las nubes. Sí, sí, las
3: nubes. Y sí. La verdad es que aún no lo puedo creer. Puede ser sí. que, que, puede ser porque uh, todavía no he tocado la estatua. Que Annie, a lo mejor, Annie lo tiene no? Escondida en su, en tu piso, en, en alguna parte.
2: No te puedo, Annie, tú tienes la estatuilla en estos momentos o no? No, no lo tengo, no lo tengo. La verdad es que nuestro equipo solo recibe dos estatu estatuas y ahorita están con el director eh, Anthony y nuestra productora Toyar. Pero sí, lo toqué. Tengo que decir que pesa tanto, me sorprendió. No sabía que iba a pesar tanto. <risa> no te puedo creer. A ver, ¿de, cu de cuánto estamos hablando? Porque ¿Calculaste más o menos cuánto es el peso? Estamos hablando de un kilo, sí. dos kilos. Bueno, en kilos no sé, pero en, en uh, libres. Muy bien, en libras. Pero si lo, si lo, si lo digo, si, si digo el número, eh, no va a parecer tan... Pierde la magia, pierde la magia. Digamos, dejemos lo que es pesado. Bueno, como mi perrito. Me, sí, como si, como, como si fuera mi, mi perrito. Eh, sí, pesé tanto y eso lo me, me sorprendió mucho. Sí, pero qué, qué emoción increíble, puedo creerlo. Cada hora recuerdo, like, oh my God, lo, lo ganamos y, y no puedo creerlo. Es como, como si, si fuera un, un sueño. Me imagino.
0: ¿Aaron, sientes lo mismo?
3: Sí, sí. Es, eh, sí, no, no lo puedo creer. La verdad es que es un honor estar nominado y, y, y quien, quien ganó podría haber sido cualquiera de las otras películas, sí. de verdad. Es, es, es un juego de azar, realmente. Una vez que llegas a ese punto de de estar nominada, es un juego de estar y, y teníamos la, la suerte de, de ganar ese, ese gran premio. Creo que
2: hablamos de eso la vez pasada, ¿verdad? Que la nominación uh, no, nos dio tan honor, la verdad es que sí, que, que, queríamos ganar, pero en realidad la nominación nos nos, nos sorprendió, nos puso uh, ya muy alegre Sí, y si no, uh -huh. si no ganamos, la realidad no me importa, porque la, la nominación fue a win, pero después de ganar mm -hmm. es, no puedo creerlo, no puedo creer. Aarón, grabaste grabaste un video con tu familia cuando eh, cuando dijo nuestro nombre en el momento justo? Porque yo sí.
1: Award for best
3: short goes to <laughs>
0: Me encantaría que me describan esa reacción. Cuéntenme primero con quiénes estaban en ese momento. ¿Cómo fue la reacción de quién les sorprendió más que gritar más que ustedes? ¿O fueron ustedes los que
2: gritaron más en ese momento? Sí, tengo dos. Una grabación de, de, de mí y mis amigos que estaban en, en mi casa. Pero mi familia en Portland, Oregon, también ellos eh, grabaron un, un video lo he visto 100 uh -huh. veces, porque siempre me, me pone uh -huh. muy emocionada y ellos estaban gritando, llorando, riendo, porque no, no podían creerlo. Ha pasado, ¿verdad? <risa> Una mezcla de todo. Claro, esas son de las cosas
0: que uno siempre piensa. ¿Cómo, cómo viviría yo el momento de un premio de semejante envergadura, de, de tanta pasión que aparte que han puesto ustedes en el proyecto? Y esto es como, eh, la, yo siempre digo, la frutilla o la guinda de la
2: torta. Es como la alegría máxima. La verdad es que tuve que cortar el video. No, ¿por qué, ¿por qué lo tuviste que cortar? Porque salieron tantas palabras malas de, de la boca. Entonces, y no, no podía ponerlo ponerlo por social media porque eh, salieron tantas palabras malas like eh, palabras que no sí. puedo decir Pero... ahorita so, entonces yo tuve que cortar mi video
0: lo tendrías que haber editado, Ani, y con según, si depende, a ponerles estos. estos pip, pip cuando suene la mala palabra, y listo, y listo. Me encantaría saber también eh, que me cuenten cómo, si supieron, si han conversado como equipo, de las reacciones de Colette, de Lucy, eh, qué saben de ellas, ¿Cómo, cómo están viviendo este momento. La
2: verdad es que en Francia eran las dos o tres en la, la medianoche, ¿verdad? En, en la noche. Entonces, creo que ellos estaban eh, durmiendo, entonces eh, no podíamos eh, compartir este momento cuando ganamos con ellos por Zoom o nada, nada como eso, porque ellos estaban durmiendo. Pero el próximo día, eh, todos nosotros nos juntamos por Zoom y somos un equipo. Desde el principio del, del proyecto hasta ahorita, somos un equipo de 40 personas. Qué eh, yeah. Cuesta mucho hacer este documental. Un documental así eh, eh, cuesta mucho y eh, somos un equipo de 40 personas. Entonces, el próximo día, todos nosotros estaban por Zoom celebrando a Colette porque también era su eh, cumpleaños el día del Oscar. Sí. sí, y justo celebraba 93 años también. Exacto. Sí. No sé si decir casualidad o causalidad. Sí, exacto, exacto. Entonces, <risa> celebramos su eh, cumpleaños. Y también el Oscar. Uno de nosotros tenía por Zoom un queque, candles. ¿Con velas? Exacto, exacto. Muchas personas tenían cartas y dibujos. El feliz cumpleaños y todo eso. entonces Nos
0: divertimos mucho. Me imagino, me imagino. Y, y me imagino lo que debe significar a, a partir de este momento, aunque tú lo, ustedes lo han dicho, eh, eh, esto ya es la emoción de haberlo realizado, este, este cortometraje, este maravilloso cortometraje que es Colette. Pero, ¿qué significa hoy día, eh, que ya es ganador de un premio Oscar, eh, lo que quisieron eh, transmitir a través de este documental, este mensaje de este cambio, de no olvidar nunca nuestra historia?
3: El tema de la, de la película es... Eh... Especialmente el tema de pérdida es, una, es un tema universal, resuena mucho y es un tema grave, un, un poco deprimente, pero en Colette especialmente hay un poco, en, en la película y también el, en el personaje de Colette, eh, hay, hay mucha esperanza para el futuro que se ve, es inspiradora y eso es lo que tenemos, tenemos que tener en la vida, por lo menos uh, esperar. Y también es, es, se ve ese, ese tema en todos los cortometrajes que, que has visto nominado en, en el Oscar. Es, es un tema de pérdida, por, por bien o mal. Ese es, 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 es el tema. Me, me encantó ver cómo ese tema estaba tratado en, este, en, esta, en la película.
0: Lograron algo maravilloso. Y me imagino que con ustedes como productores también, eh, esto también es un puntapié eh, bastante fuerte en cuanto a los proyectos que se vienen. Obviamente, me imagino que le van a tener un cariño enorme a Colette y que nunca van a olvidar esta experiencia.
3: Nunca, nunca. Es una persona tan tiene tanta dignidad y, y tanta inteligencia. Es una persona que, que se encuentra una vez en su vida y tienes la memoria de esa persona siempre. Nunca, nunca, nunca lo va a perder. La verdad, es
2: que cada persona en la producción se conectó con ella en, en, en una manera y cada persona que la conoció en la producción y también después de la, de la producción como, como Aaron por, por el edit y de, uh -huh. después durante esta uh, campaña de Oscar por Zoom cada persona que conoce a, a Colette es verdad decir que uh, nosotros cambiamos un poquito porque nos inspira, es una experiencia que no puedo olvidar en el episodio que conversamos justamente de lo que fue la
0: realización de, del documental desde el momento que, que deciden eh, eh, y, y conocen la historia de Colette y deciden llevarlo a cabo, de, de todas las experiencias diferentes que vivieron, de, de las cosas que lo fueron sorprendiendo eh, eso me imagino que que, que es magia, es, yo siempre digo, es magia que quedó plasmada en este documental y que, y que ojalá que se logre el, el objetivo que era poder llevarlo también eh, a presentar no solamente en escuelas de cine sino que también a muchos colegios de, para para crear esta conciencia. Eh, después de esto, ¿qué, qué, ¿qué es lo que viene? Porque me imagino que, que es algo tan fuerte, tan el mensaje tan tan potente que, que debe costar eh, iniciar nuevamente un proyecto y o no. José, sí, díganme ustedes, ¿o se apasionan de cada proyecto que inician de la misma manera?
3: Bueno, ya, ya que ganamos, eh, estamos esperando que nos llamen con un contrato de 10 millones de dólares. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? eso, eso muy bien, y por ejemplo, perdón ¿eh? yo voy a volver atrás, pero en el momento que estaban compartiendo en este Zoom con estas 40 personas que son parte del equipo de Colette, o antes quizás hicieron algún tipo de apuestas, por ejemplo vamos a ganar, o algunos decían no, quizás no tenemos posibilidades
2: ¿se conversaban esas cosas? ¿se conversaban esas cosas dentro del equipo? Sí, creo que hay, hay, esta, hay esta actitud ¿Sí? un poquito en nuestro equipo porque cuando, cuando llegan a este punto, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, seguimos luchar para ganar, ¿por qué no? Pero entonces es, es una mezcla de recibir la nominación y sentirnos fabulosos, ¿verdad? Y, y, y con honor, pero también, ay, pero si ganamos, ¿qué? ¿Qué honor qué sería si, si ganamos? Entonces creo que es una mezcla, ¿sí, Erón?
3: <risa> Puede ser, sí, estamos muy cercanos, sí. digo.
0: Y en cuanto a los proyectos, que me imagino que ya deben estar trabajando en alguno de ellos, eh, van a mantener el sí, equipo de sí. trabajo, eh, cuéntenos sí, uh -huh. si se puede adelantar algo. Sí.
2: Creo que varios miembros de nuestro equipo han trabajado juntos en el pasado también, entonces Aaron y yo nosotros hicimos varias cosas y Anthony y yo, ahorita estamos eh, trabajando en un, un proyecto episódico sí entonces sí, somos muy somos buenos amigos creo Ajá. y también eh, el equipo de la producción, eh, sí, hicimos Colette, pero también hicimos otros documentales a la misma vez entonces somos muy um, Cercos, creo Y el
0: hecho de, de compartir tanto tiempo, esto hace que, que aparte de amistad, eh, ya se cree también una conexión entre ustedes que es, les sea más fácil trabajar en proyectos futuros porque ya se entienden, se conocen la manera de trabajar y, y todo eso. Y con respecto a que este año no sé cuánta gente de su equipo tuvo la oportunidad de viajar a, a la ceremonia, quizás muchas veces esto se da también para instancias eh, alrededor de la ceremonia, de poder hacer contactos eh, con productoras, con distribuidoras generalmente. Eh, ¿Se pudo este año lograr algo de eso? Eh, ¿Intereses también para distribución de, del documental de Colette? ¿Nos pueden adelantar algo?
3: Yo no. veía la transmisión de, de mi sofá y, y ya, estaba llevando Fruit of the Loom. <risa>
2: Bueno, vi, vivo en Los Ángeles y podía ir, después de la ceremonia, podía ir con, um, para visitar a Anthony y a Liz y celebrar con ellos. Entonces, soy, soy muy um, thankful. Afortunada. Sí, afortunada uh -huh. eh, de estar aquí. Sí, tienes razón, hay muchas uh, celebraciones. Alrededor uh -huh. de la ceremonia. Instancias, me imagino, para poder hacer contactos. Sí, normalmente The Academy celebran así con evento, después de evento, de pero este año no, todos esos eventos sí no ocurrieron. Entonces, es perdimos un poquito de. Claro. Pudimos algo de la celebración, pero en realidad hay otras oportunidades uh -huh. que teníamos, especialmente el próximo día cuando todos nosotros nos juntamos claro. por Zoom porque es la única manera para celebrar juntos.
0: Claro, a eso me refería, que, que como este año ha sido diferente, que generalmente se dan las instancias eh, para poder compartir quizás con otra gente de, de, de la industria y de poder hacer lazos quizás y que este año se vio todo complicado. Pero decirles que felicitaciones y gracias también por habernos hecho de alguna manera parte de, de este documental hermoso que es Colette, por haber compartido con nosotros momentos que han vivido al realizarlo y que la gente conociera también un poquito más del trasfondo de toda la historia del documental Colette. Para nosotros ha sido un orgullo y gracias también por, por compartir este momento ya con esta estatuilla en sus manos. Aunque en estos momentos no la tengan, pero está, está.
3: Gracias por, por hablar gracias. con nosotros dos veces y el orgullo es nuestro, seguro. Muchísimas gracias. El
0: día de hoy tuvimos el privilegio de poder conversar con eh, no solamente ganadores del Oscar como Annie Small y también Ariun Matthews que nos dieron también este privilegio de conversar nuevamente porque ya nos habían acompañado en otro episodio de temporada de premios sino que también también muchas gracias a Guy de Mulder por contarnos a través de su experiencia al haber estado ahí en la alfombra roja, disfrutar también de esta ceremonia diferente este año y contarnos todo lo que sucedió detrás de cámara. Así que gracias a ustedes por querer también disfrutar de una manera diferente esta experiencia aquellos fanáticos Del cine Aquellos amantes De los cortometrajes Con nosotros De eso se trata Temporada de premios De conocer eh, Todo lo que sucede Alrededor Este camino También Cuando comienza La realización De un cortometraje Hasta llegar A estas instancias De ser nominado Incluso a ser ganador De un premio Oscar Muchas gracias Por acompañarnos Y yo los invito A que se suscriban Porque seguramente Vamos a tener oportunidad De que nos puedan escuchar En otro capítulo de temporada de premios de TV Cortos. Muchas gracias, muchos cariños para todos ustedes que nos están
2: escuchando. ¡Mua! Besotes y nos escuchamos.